0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Mañana de Bendición, su podcast católico de preferencia. Soy su amigo el Padre Ray, espero que disfruten este episodio. Que Dios los bendiga y gracias por estar aquí. Muy buenos días, muy feliz jueves eucarístico, queridos hermanos. Espero en Dios que se encuentren muy pero muy bien, gozando de cada cosa buena que el Señor nos está dando, de su gracia con la cual nosotros podemos vivirlo todo a la manera de Cristo y así no solo ser dichosos en esta vida, sino irnos encaminando al cielo. que Ese es el propósito principal que tenemos nosotros en la vida. Bueno, pues miren hermanos que cada jueves la iglesia nos invita a que con particular devoción nos acerquemos al misterio eucarístico, sea porque vayamos a la misa y comulguemos o sea porque también eh, podamos realizar un acto de devoción eucarística de adoración como visitar a Jesús en el sagrario participar en una hora santa o si no nos es posible acercarnos a una parroquia, a una iglesia pues desde nuestro corazón hacer una comunión espiritual de manera que tengamos muy presente con gratitud y con ese espíritu de adoración el amor con que Jesús ha querido quedarse con nosotros en este santísimo sacramento que es fuente y culmen de nuestra vida cristiana la eucaristía es eso, fíjense bien Fuente y culmen de la vida cristiana. O sea, da, da origen a la vida cristiana, pero también le da culminación, le da plenitud. Pues es muy importante que nosotros eh, vivamos el misterio eucarístico con todo nuestro ser y con todo nuestro amor, con toda nuestra fe, para que realmente ese ser fuente y culmen se reflejen en nuestra vida cotidiana. Y aparte, el día de hoy pues la iglesia celebra muchos santos, entre ellos al Padre Pío, hoy es día de San Pío de Pietrelcina, que nace en 1887 en Italia, en un lugar que se llamaba así Pietrelcina, de una familia sencilla pero muy devota, y desde niño va a tener una gran sensibilidad espiritual, va a sentir mucho amor por Dios, una gran reverencia y pronto se va a haber inclinado hacia la vocación sacerdotal se va a ser fraile capuchino va a ser ordenado sacerdote durante toda su vida se va a caracterizar por tres cosas primero por la celebración atentísima del de misterio eucarístico la vida del padre Pío realmente estaba centrada en la misa era un padre que celebraba con gozo el misterio eucarístico y que a veces, por una gracia especialísima de Dios, durante la misma celebración del misterio eucarístico, pues pasaban muchas cosas, ¿sí? fenómenos, vamos a decirlos así, sobrenaturales. El segundo gran aspecto de la espiritualidad del Padre Pío era su amor a Jesús crucificado. Esa meditación constante del de misterio pascual, de la muerte y resurrección de nuestro Señor, de su pasión de su amoroso sufrimiento redentor que Él ofreció por todos nosotros. Es una tradición muy importante dentro de la comunidad franciscana porque San Francisco de Asís era un devoto, un apasionado de meditar la cruz de Cristo y lo mismo va a ser el Padre Pío. Tan así que su cuerpo va a reflejar los estigmas de nuestro Señor. Una cosa que le supuso muchas pruebas al Padre Pío. Y lo tercero, es que su ministerio sacerdotal se caracterizaba por la escucha paciente de las almas. ¿A cuántos ayudó el Padre Pío a que se salvaran aconsejándolos con amor en nombre del Señor dentro de la celebración del sacramento de la reconciliación y penitencia? Si se acercaban los fieles con él a escucharlo, a recibir su consejo sacerdotal, y muchas veces también ayudado por estos dones, por estos carismas extraordinarios que da el Espíritu Santo, pues descubría a las almas, ¿sí? les quitaba, vamos a decirlo así, el ropaje. De manera que quedaban en evidencia las faltas de las personas, su profunda necesidad de conversión y, y bueno, pues esa conversión que viene eh, anclada en una gran necesidad de sentir el amor de Dios. Así que era lo que... El Padre Pío ayudaba a los fieles a descubrir y luego les daba el remedio, ¿sí? que es la gracia de Dios, que es el encuentro con el Dios vivo y verdadero que se nos ha revelado en Cristo y que nos ama infinitamente y nos perdona. Esos fueron los tres pilares de la vida del Padre Pío. No le faltaron las pruebas. Estas uh, manifestaciones extraordinarias de Dios en su vida, pues obviamente suscitaban suspicacias. ¿sí? Mucha gente dudaba de que fuera una situación auténtica. Y además hacer mucho revuelo porque obviamente tenía muchos seguidores. Ahí en San Giovanni Rotondo, donde estaba su convento, pues mucha gente eh, acudía y lo buscaban y no lo dejaban descansar. Y esto era también pues, un, un reto ¿no? para la comunidad en la que él vivía, que era una comunidad pues, conventual. Y ambas situaciones pues, lo pusieron en la mira de la iglesia. La autoridad de la iglesia tuvo que estar ahí vigilando lo castigaron, por decirlo así le pidieron que hiciera de su ministerio algo más privado, que no suscitara este tipo de, de situaciones conflictivas, y él obedeció le ha de haber costado al Padre Pío, le ha de haber dolido ¿no? imagínate que estás realizando una obra buena y que sientes que en ello está pues tu vocación, que Dios te ha elegido para eso y que de pronto la autoridad de la iglesia te dice, ¿sabes qué? pues ya no bueno, la obediencia es muy importante hermanos en la vida cristiana especialmente en la vida de un religioso y él obedeció con paciencia fue una nueva forma que tuvo de amar a Jesús en la cruz así que estuvo ese tiempo en obediencia hasta que poco a poco fue eh, paulatinamente fue rehabilitado fue reintegrándose a su ministerio público ahora como era tan conocido, tan querido pues aquellas almas que se sentían bendecidas con su predicación, con su atención eh, eran generosos con él Así que le daban de sus bienes y él organizó estos bienes que los fieles le compartían para realizar grandes obras de caridad. Eso fue una obra muy buena que dejó el Padre Pío. Y jamás quiso ser el protagonista de nada, jamás se atribuyó nada. Y bueno, pues ha sido uno de los grandes santos de los últimos tiempos. Una persona muy querida que sería beatificada por el Papa San Juan Pablo II en el año de 1997 y canonizado en el año 2002 por el mismo San Juan Pablo II. Le veneramos el 23 de septiembre, es decir, un día como hoy, porque fue ese día, si no me equivoco, el día en que falleció. Permítanme consultar el dato para no echarles mentiras aquí en su podcast católico favorito. ¿Sí? Efectivamente murió el 23 de septiembre de 1968 a los 81 años de edad. Se dice que cerca de 100.000 personas acudieron a su funeral. Era tan querido y tan conocido. Eh, San Pablo VI, cuando tres años después se dirigió a la comunidad religiosa a la que pertenecía el padre Pío, a los capuchinos, les dijo miren qué fama ha tenido y qué clientela mundial ha reunido en torno a sí. ¿Pero por qué? ¿Tal vez porque era un filósofo? ¿Porque era un sabio? ¿Porque tenía medios a su disposición? No. Acudían a él porque celebraba la misa con humildad, confesaba desde la mañana a la noche y era, es difícil decirlo, un representante visible de las llagas de nuestro Señor. Era un hombre de oración y de sufrimiento. Hermanos, la vida del Padre Pío a mí me cuestiona mucho porque su servidor, por, por su personalidad, pues es, es una persona alegre. Soy dinámico, soy movido, me gusta estar realizando acciones creativas ¿no? para llevar el Evangelio de nuestro Señor a todos los corazones. Y, y a veces me pregunto si yo sería capaz de llevar una vida así, de silencio, de sacrificio, de un amoroso servicio, claro, especialmente en la administración de los sacramentos. Soy sacerdote, igual que el Padre Pío. Pero creo que lo que he aprendido de él es lo siguiente, que la realización personal la felicidad que podemos tener, tener en este mundo, no depende, no depende fíjense bien lo que voy a decir, no depende de la exterioridad de las cosas, no depende de las acciones exteriores que realizas, depende de tu comunión con Cristo. Y cuando esa comunión se da, cuando esa necesidad de sentir que le pertenecemos a Él está satisfecha, entonces todo lo demás pasa a segundo lugar. Un día puedes estar predicándole a una multitud y al otro día en una capilla celebrando en silencio. Puedes pasar años llevando el evangelio a miles de personas y al otro día la iglesia te dice, ¿sabes qué? Guarda silencio y lo guardas. Y no pasa nada porque la comunión con Jesús le da sentido a todas las cosas. Eso es lo más importante. No que digas, ah, no, sí, yo quería viajar y viajé. Ah, yo quería tener muchos títulos y los tuve. Ah, yo quería hacer una empresa y la hice. Esas cosas son buenas y en ocasiones necesarias, y es lícito que aspiremos a ellas, pero que nunca aspiremos a ellas más de lo que aspiramos a estar unidos a Cristo. Esa es la clave para la felicidad terrenal y para la santidad que nos conduce hacia la felicidad celestial, que es muchísimo más grande que la felicidad de este mundo. Pues es lo que yo he aprendido del Padre Pío. tuve la oportunidad de, de estar en Roma en el año 2018, eh, de visitar su, sus restos, y eh, no, no pude acercarme mucho porque eran demasiadas personas Pero me, me hice de muchas medallitas del Padre Pío Y las tuve ahí en la bendición del Papa Francisco Y las traje para acá A mucha gente ¿verdad? cercana les di ahí su medallita del Padre Pío Y particularmente la verdad es que el Padre Pío me cae así un poco mal ¿no? Porque se entregó por completo a su ministerio ¿Verdad? Y uno en estos tiempos modernos a veces dice, ay, mi descanso, ya creo les voy a hacer ejercicio, ya que que voy a hacer esto, a voy a hacer lo otro, a creo voy a salir con mis amigos. Y, y eso a mí me, me cuestiona, ¿no? De, de, la, de la santidad del Padre Pío. Y tengo por ahí una amiga que siempre me está recordando que el Padre Pío y el Padre Pío, yo ya me tienen cansado con el Padre Pío, pero bueno, algo me quiere decir Dios a través de él, pues ahí lo pondremos en oración para irlo asumiendo. Pero. Pues la centralidad de Cristo, otra vez de nuevo, ¿no? esa espiritualidad cristocéntrica. Que para ser auténticamente cristocéntrica tiene que tener un buen fundamento teológico. Es decir, hay que conocer bien la persona de nuestro Señor. Y es lo que estamos haciendo aquí con mucho gusto, con mucha alegría en Mañana de Bendición. Conociendo a Jesucristo. Estamos hablando de esta parte importantísima de la vida, del ministerio de Jesús, que fueron sus milagros. Y hemos llegado a esta dimensión de los milagros que llamamos dimensión salvífica. Hablamos mucho de la dimensión apologética, pero ayer empezamos a hablar ya de la dimensión salvífica de los milagros y vamos a continuar contando acerca de esto. Los milagros no solo tienen un valor probativo, ¿sí? sino que tienen un, un valor salvífico. Y decíamos cómo en San Juan se utilizan dos términos griegos para hablar de milagros, semellón y ergon. Semellón como signo ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que hay algunas de las obras de Jesús en las que aparece con más fuerza la dimensión apologética, aparecen más los milagros como signos, como señales de que Jesús es el Mesías y su misión es divina, pero en otros aparecen como obras, ¿sí? como ergon, como una acción que se realiza para salvar a la persona, porque la persona humana está en el centro ¿sí? de este proyecto que Dios tiene y Jesús ha sido enviado por el Padre a salvar a la persona. Entonces muchas de las obras de Cristo tienen esa, esa capacidad en la que aparece con mayor fuerza la dimensión salvífica, de rescatar a la persona. Podemos verlo, por ejemplo, con el ciego de nacimiento. ¿sí? Qué importante es lo que dice Jesús de él antes de sanarlo. Dice, no, no, es que él no nació así porque, digo, no, no nació así porque haya pecado él o sus padres. Dice Jesús, no, nació así para que se manifieste en él la gloria de Dios. Y podemos decir eso de todas nuestras limitaciones, enfermedades y discapacidades. Podemos decirlo, y hay que decirlo. Es uno, uno de los aspectos teológicos muy importantes de la predicación de Jesús porque viene a superar la mentalidad judía, que veía toda enfermedad, limitación o discapacidad como producto de un castigo divino. Sí, ojo, claro que a fin de cuentas los desórdenes físicos son producto del gran desorden que ha traído el pecado. Dios no quería que en el mundo sufriéramos así. Así que el pecado ha introducido desorden y parte de este desorden es la enfermedad, la discapacidad, las limitaciones físicas. Pero no quiere decir que siempre haya una conexión directa entre una discapacidad, entre una enfermedad, entre una limitación física y un pecado concreto de la persona o de sus padres. Eso es lo que Jesús nos está diciendo que no establezcamos de manera general esa conexión, porque en la mayoría de las ocasiones no la hay. Entonces, ¿por qué Dios sigue permitiendo que suframos? Bueno, porque el sufrimiento, el dolor, la limitación, es un espacio para que se manifieste la gloria. ¿sí? La gloria de Dios se va a manifestar en medio de nuestras limitaciones y debilidades. San Juan va a insistir en ese aspecto salvífico de los milagros, porque pone a Jesús actuando misericordiosamente a favor de personas concretas. Pero no es el único. También lo vemos así en los otros evangelios. como Jesús pone delante a la persona. ¿Sí? Está la persona en medio con sus necesidades y requiere una atención amorosa de parte de Jesús. Ese es el proyecto del Padre. Lo veíamos ayer que les contaba este evangelio ¿no? donde... Descienden al paralítico por el techo para que llegue hasta donde está Jesús y como Jesús, viendo la necesidad de esa persona y viendo la fe de los que lo llevaban, le perdona sus pecados y luego lo sana de su enfermedad. Así podremos encontrar muchos otros textos que narran evangelios, donde vemos que Jesús ejecuta sus milagros en un contexto religioso y se niega a realizar milagros donde no hay fe, donde no hay una disposición interior a la conversión. Jesucristo no busca nunca lo prodigioso porque sea prodigioso. ¿Sí? Esto es lo que ocurre en su pueblo, Nazaret. Ahí se niega a hacer milagros porque no encuentra el clima religioso adecuado. Marcos 6, del 1 al 6. De igual manera se niega a hacer milagros delante de Herodes. Lucas 23, 8. Porque Herodes simplemente quería ver un milagro por curiosidad. Los judíos, por su parte, piden una gran señal que produzca la admiración de todos los pueblos. Quieren que Jesús realice una acción espectacular, deslumbrante. Jesús responde que no les dará otra señal que la de Jonás. Es decir, cuando la dimensión salvífica se hace a un lado, Jesús no hace el milagro. Es muy interesante. Cuando no es la salvación de la persona lo que se está poniendo en el centro, Jesús no realiza el milagro. Y la salvación siempre está en relación con la fe. ¿Sí? Por eso a la mujer hemorroísa cuando le toca su manto y queda curada, Jesús se devuelve y le dice, tu fe te ha salvado, vete en paz. ¿Sí? A la mujer aquella, la sirofenicia, que le decía, ten compasión de mi hija porque está poseída por un espíritu. Y que Jesús la pone a prueba ¿no? y le dice, oye, tú eres pagana. ¿Sí? No está bien que yo le dé lo de los judíos a los, a los paganos, porque los judíos son los hijos, los paganos son como los perros. Fíjense qué interesante lo que Jesús hace. Pero esta mujer no se rinde. Señor, pero un perrito hasta de las migajas que caen de la mesa de sus amos se alimenta. Mujer, qué grande es tu fe, que sea como, como tú has creído. ¿sí? Entonces la dimensión salvífica es esa, una fe que alcanza de Dios una acción milagrosa, pero que obviamente no se va a quedar ahí, sino que va a hacer que la vida entera de la persona se transforme. Por ejemplo, cuando se dice de María Magdalena que habían salido de ella siete demonios, es decir, Jesús había realizado una gran liberación en esta mujer. Sabe Dios por qué esta mujer estaría así poseída por esos espíritus inmundos. Pero Jesús la liberó y ¿qué más se nos dice de ella? Se convirtió en seguidora, enamoradísima de Jesús. ¿Sí? Fue su discípula fiel. Por eso la vemos ser testigo de la resurrección y acompañar a la madre de Jesús y al discípulo amado en la cruz. Por el efecto salvífico del milagro. ¿sí? Es un milagro, un, un exorcismo, una liberación que Jesús realiza. Lo hace... Y entonces la persona es salvada y la salvación que implica que la persona se convierte y pone a Jesús como centro de su vida y se vuelve un discípulo de Jesús entonces el ejemplo de María Magdalena es clarísimo es muy elocuente en ese aspecto de que una vez realizado el milagro la persona se vuelve creyente lo vemos también cuando sana ¿sí? al, al paralítico ¿sí? que lo sana ahí cuando no podía bajar a la piscina se acuerdan de, de ese episodio Jesús lo sana y le dice, no vuelvas a pecar, pero cuando se lo encuentra de nuevo, porque lo agarraron y lo cuestionaron los judíos, pero cuando se lo topa de nuevo, le dice, crees en el Hijo del Hombre, ¿y quién es para que yo crea? Soy yo el que te está hablando, creo, ¿sí? confiesa su fe, se hace también discípulo. Pues esa es la dimensión salvífica que tienen los milagros, son acciones realizadas misericordiosamente por Jesús con el poder de Dios que Él posee en plenitud por bien de la persona pero por el bien integral de la persona, es decir, no solo para que sea curado o liberado, no solo para que se sane una situación particular, sino para que toda la vida de la persona dé un giro, para que la persona recobre el sentido de su propia dignidad y se convierta en discípulo. ¿sí? Y esa persona ya tenga esa fe viva que le ayude a poner a Dios en el centro de su existencia y que le ayude a ser una persona que ama a su prójimo. Pues cuando pidamos un milagro, hermanos, recordemos que eso es lo que Dios quiere. ¿Sí? Donde no estemos poniendo en el centro la salvación, entonces es probable que no ocurra el milagro que pedimos. Porque quizá estamos pidiendo por curiosidad o por egoísmo. ¿Sí? Porque, ay Señor, ya no aguanto esta enfermedad, ¿verdad? quítamela, porque si no yo no sé qué voy a hacer. Esa oración rebelde es una oración inmadura. Hay que decir, sí, Señor, pues yo aquí estoy, yo sé que si tú quieres, puedes curarme. Pero, ok, viene el Señor y te cura, ¿sí? ¿Y entonces qué vas a hacer? Ahí ya, una vez que hemos experimentado esta gracia de Dios, nuestra vida tendría que dar un giro y tendríamos que ser mejores discípulos de Jesús. Pues bueno, que así sea. Que tengamos mucha fe para que ocurran esos milagros en nuestra vida y entonces nuestra fe crezca, aumente y seamos los mejores discípulos de Jesús. Te damos gracias, Padre, porque en tu Hijo manifiestas tu poder y tu amor a favor de nosotros los hombres concédenos una fe suficiente, grande para poder hacernos seguidores de tu Hijo y e imitar sus pasos hasta las últimas consecuencias tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén el Señor esté con ustedes, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre muchas gracias hermanos por estar en sintonía con su servidor, cuídense mucho oren por mí, yo lo hago por ustedes y nos vemos mañana si Dios lo permite